0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado. Consejos para superar la crisis en la familia. Salmos capítulo 55 versículos 12 y 14. Aquí David hermanos... En la historia, antes en lo que lo va buscando, quiero darle un detalle. David estaba pasando por momentos de dificultad. Sus enemigos estaban persiguiéndolo, pero uno de sus enemigos, ¿quién cree que era? Era su hijo Absalón. Era Absalón quien estaba persiguiendo a David. Eh, quería quedarse con el trono de Israel y David sale de, de Jerusalén y, y otra vez se esconde para como en los tiempos que estaba siendo perseguido por Saúl. Pero ahora, ahora él no es el enemigo quien nos está atacando, sino ahora quien nos está atacando es alguien de su propia familia, su propio hijo. Y vamos a ver el corazón de David, lo que él sentía en ese momento, el ser perseguido por su hijo, por alguien de su, de su familia, alguien que él amaba. Cuando le encuentre, dígame un fuerte amén, en el versículo 12, versículo 14, del, 55, del, del libro de Salmo 55, Dice el Señor en su palabra, sígueme con su vista y después vamos a orar, dice el Señor en su palabra, se puede poner de pie si gusta para, para dar reverencia a la palabra de Dios, versículo 12 al versículo 14 dice el Señor en su palabra, quiero que ponga atención los versículos que vamos a leer y miren el corazón de David, dice, porque no me afrentó un enemigo lo que habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él, mira de quién está hablando, sino tú. Hombre, al parecer íntimo mío, mi guía, y quién? Y mi familiar, que juntos comunicábamos los dulces secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aquí David dice: Mi enemigo no es el que me está persiguiendo, lo hubiera soportado de mi enemigo, pero con mi, todo el corazón de todo mi dolor es alguien íntimo, un familiar. Y aquí está David mostrando su corazón. Hermanos, podremos soportar todo, pero un familiar que nos dé la espalda, que nos esté persiguiendo, yo creo sentiríamos el mismo dolor que David estaba sintiendo en ese momento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en tu palabra. Y en estos momentos de crisis, de dificultades que está viviendo la humanidad, la sociedad, Señor, oramos, Señor, porque lo que más necesitamos es una guía, un consejo, y qué mejor consejo y mejor guía que el Señor Jesucristo. Te pido en esta noche, Señor, que tú nos hables por medio de tu palabra. Y en esta noche, Señor, también pedimos por la salud de la hermana Gloria. Pedimos, Señor, porque usted restablezca su vida, ponga sanación en su vida, Señor. Oramos también por los hermanos que han estado enfermos, Señor, que sea, no, no, es, no es precisamente el coronavirus, sino diferentes enfermedades. Oramos por ellos, Señor, por hermano Irving, Señor, por su familia, por su salud, Señor, por su esposa. También, Padre, oramos por hermano Venancio, que usted, Señor, le siga dando fuerzas para salir adelante y le siga dando fortaleza a su esposa, Señor. Te damos gracias por este matrimonio tan ejemplar, de una mujer que ama a su esposo, pero sobre todo, que te ama a ti, Señor. También, Señor. Oramos por el hermano John Williams, que en unos días él tendrá una cirugía en sus rodillas, Señor. Lo ponemos en tus manos. Ponemos en tus manos las manos de las personas que harán la cirugía y la vida de mi hermano, Señor. Y te pido, Señor, que usted dé fortaleza y le dé ánimo a los hermanos. También, Padre Celestial, oramos por la familia de la hermana María, Señor. Dale consuelo, dale fortaleza. Y te pido desde este momento, Señor, que si no hay personas que no han creído, no han confesado, y no has recibido la vida eterna, que por, por, por medio de ella Señor, que sea la puerta para que entre el Evangelio a su hogar, Señor. Oramos por ellas, Señor. Y de este momento oramos por lo que usted va a hacer el próximo domingo, nuestro aniversario, Señor. Oramos por las personas que van a venir, que no te conocen, Señor. Que usted abra puertas para predicarles el precioso Evangelio. Y también por aquellos que a lo mejor por una... Un, un desánimo, lo que esté pasando en sus vidas, que a lo mejor se están alejando, Padre, oramos también por ellos. Ahora, Padre, pido que, aparte de mí, toda palabra que no debo decir, haz a un lado la carne, que sea glorificada tu nombre, Señor, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros, Señor, que sea glorificado el, el Espíritu de Dios, Señor. Te damos gracias y pedimos, Señor, que usted sea nuestro guía, sea que el Espíritu nos enseñe, redargüe en sus corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos, y también oramos por las personas que nos ven por las redes sociales. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Este día, hermanos, seguimos con los consejos de cómo superar las diferentes crisis en las diferentes áreas de nuestra vida. La semana pasada vimos cómo superar las crisis a nivel personal. Si los hermanos que están aquí, los que escucharon el mensaje, eh, recordarán que eh, el ser humano pasa por diferentes etapas en su vida, que siente situaciones de crisis en su vida. Y una de ellas es la etapa de la vida del ser humano. Cuando dejas de ser de niño, a adolescente, que entra una, entra la juventud y los jóvenes empiezan a sentir cambios en su cuerpo, en cambios de forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de comunicarse con la sociedad. Y ellos empiezan a sentirse, este, tal vez empiezan a aislar o, o, o se hacen más sociables. Hay cambios en su vida de ellos y entran en crisis pero también sabemos que también entramos en la crisis que lo que le llamamos la edad media entre los 40 y 50 años, que nos empezamos a preocupar, empezamos a, ver, a visualizar hacia el futuro y nos preocupamos por lo que no hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer o lo que nunca empezamos. Y empezamos a ver la, 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 nuestra edad a, a atrás y vemos cuando tenía 20 años comencé esto y no lo terminé, ¿y ahora qué he hecho? Y, y empezamos a afligirnos cada uno de nosotros, entramos en un estrés y, y nos empezamos a entrar en una crisis pero también entramos en la crisis, lo que muchos le llaman la tercera edad, que ya entramos en una, a una etapa de adultos eh, de la vejez y también ha habido personas que se estresan, se les entra ansiedad y, y se preocupan. Pero muchas veces las personas no pasan por este, por este tipo de etapas porque tienen la ayuda de su familia. Pero sobre todo, si muchas veces nosotros no podemos, no, no, si no queremos pasar por estas etapas, ¿sabe cómo no los podemos, podemos brincarnos todas esas etapas? Con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios podemos pasar todas estas etapas de crisis, de situaciones que podemos estar enfrentando hoy en día en la vida. Pero vimos cómo eh, enfrentar a, eh, como persona individual. El Señor no nos estaba hablando, no nos estaba dando consejos a nivel grupal, a nivel iglesia. Nos estaba hablando a nivel personal. Y vimos cómo el Señor nos da consejos de que nosotros no podemos cambiar a las personas. El único que puede cambiar a las personas se llama Cristo. Nosotros muchas veces nos preocupamos por qué no cambia mi esposo, por qué no cambia mis hijos, por qué no cambia mi familia. Nos centramos tanto en eso y nos estresamos tanto. Pero en realidad nosotros no somos los que vamos a cambiar a las personas. El único que cambia a las personas se llama Dios. Él es el único que transforma y cambia vidas. Él es el, 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 tiene el poder. Lo que es imposible para nosotros, ¿para qué, hermanos? Nuestro Dios, no hay nada imposible. Ahora me quiero enfocar al nivel familiar. Sin duda, la palabra de Dios nos da consejos para poder enfrentar las crisis. Y una de las crisis que más enfrentamos en la sociedad y como iglesia y como familia y como grupo es la familia. ¿Por qué? Porque eh, eh, las crisis no solamente la enfrentan los padres, sino también cada miembro de la familia enfrenta las situaciones que estamos viviendo. Las crisis en la familia son diversas y las causas son variadas y entre ellas podemos reconocer o mencionar las crisis que causan que la, que la familia entre en una serie o en una etapa de crisis como cual, como el divorcio. El divorcio es una crisis en la familia porque no solamente es el problema entre, entre los maridos, entre, entre el matrimonio, sino también afecta a los hijos. El escuchar a los, a los hijos, el estar agrediéndose a los padres, el estar insultándose, el estar hablándose malas palabras, afecta la vida de los hijos. Porque no solamente es el problema de los padres, sino también se está involucrando a los hijos. También las malas finanzas, el tomar decisiones y llevar una mala finanza, ¿no cree que también afectamos a la familia? También afecta a la rebeldía de los hijos. Porque los hijos podrán estar en su rebeldía, pero también quién está estresado y quién está con ansiedad y preocupación de la vida de los hijos, no los padres. Hay cada crisis que afecta a la vida de la familia y es por eso que, la, que el Señor nos da consejos de cómo poder superar estas crisis que estamos enfrentando hoy en día. Hoy por causa de la pandemia muchas familias se quedaron sin trabajo o les vino una enfermedad y no son crisis. Y son etapas muy difíciles que la familia tiene que, que enfrentar. Tanto los hijos como lo, 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 la, eh, los cónyuges tienen que enfrentar. Pero el Señor nos da grandes enseñanzas de la palabra de Dios. No, no olvide lo que nos dice Pedro en su primera carta, que dice que, que no nos sorprenda la prueba que nos va a venir, esa prueba de fuego que nos va, a, nos va a sobrevenir. La Biblia es clara, hermanos. Dios nunca nos mintió. Jesús nunca nos mintió. Jesús dijo, «En el mundo tendréis aflicciones». Jesús nunca mintió que íbamos a pasar por aflicciones y crisis. Jesús dijo, van a pasar por aflicciones y por crisis. Pero eh, a todas las familias del mundo y la sociedad pasamos diferentes problemas. Tenemos diferentes problemas, diversos problemas. Tal vez sus problemas son más graves que los míos, pero todos estamos en una crisis. El problema es que eh, nosotros, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Y qué consejos vamos a tomar para salir adelante y superar estas crisis que estamos enfrentando hoy en día? La gran diferencia, hermanos, es que nosotros como cristianos tenemos a Dios de nuestra parte, hermanos. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero ¿qué dice después? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la gran diferencia que tenemos las familias cristianas de las que no conocen a Cristo como su Salvador personal que nosotros tenemos a Dios de nuestra parte, que tienes el amor de Dios de tu parte, que tienes la misericordia de Dios de su parte. Por eso está esta noche quiero invitar a, a aquellas familias, a aquellos hermanos que estarán escuchando el audio, que estarán viendo este mensaje, eh, por, nos están viendo por la red social, si no has puesto tu confianza en Cristo y ya no sabes qué hacer con tu familia, pon en las manos de Dios. Primero rinde tu vida, entrégate a Cristo esta noche, abre tu corazón y recibe a Cristo Jesús como el Salvador de tu vida. Esa es la gran diferencia, que vamos a pasar por crisis, dice Pedro, no os sorprendáis por la prueba de fuego que va a venir, porque las pruebas van a venir. A lo mejor ya estamos pasando o ya pasaron, en un futuro estaremos pasando crisis, sí me entiende? Pero tarde o temprano van a venir esas crisis y no nos debe de sorprender, pero la gran diferencia es que Dios está con nosotros. Y Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo para poder salir adelante y salir de las crisis que estamos enfrentando. El problema aquí que sabe con las, las, la, lo que estamos enfrentando hoy como familia y como iglesia en las diferentes crisis, que nos estamos acostumbrando a las crisis. Solo voy a repetir, el problema que estamos enfrentando como sociedad y como iglesia es que nos estamos acostumbrando a las crisis. Dios nos está diciendo, dice Dios, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que las crisis son temporales lamentablemente hermanos muchos de nosotros nos acostumbramos a vivir en pleitos en contiendas en divorcios en distensiones en, en, en todos estos pleitos en todas estas cosas que viven las familias porque no hacemos nada por resolver los problemas que hay internos en nuestros hogares ese es el problema que nos estamos acostumbrando a vivir en tiempos de crisis y no debe de ser así si realmente queremos superar las crisis, debemos de buscar la sabiduría y el consejo de Dios para poder enfrentar las crisis. Este estudio no es para resolver tus problemas. Este estudio te va a ayudar, te va a dar la, las armas, las herramientas para que tú puedas superar las crisis, los consejos que nos da la palabra de Dios veamos entonces cuáles son aquellos consejos que nos dan Señor por medio de las Sagradas Escrituras para que podamos superar las crisis que están afectando a nuestra familia ¿sabe cuál es el primer consejo hermanos? Y, y, y esta es la base de todos los consejos que debe tener una familia ¿sabe cuál es el primer consejo que debemos de darle a nuestra familia? estabilidad y fortaleza poniéndola en la roca si realmente queremos estabilidad y esperanza y paz en nuestros hogares y fortaleza. Debemos de poner nuestra familia en la roca. ¿Y quién es la roca? Jesucristo. Mire, vaya conmigo al Evangelio Mateo, al Evangelio según Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Una parábola muy famosa del Señor Jesús. Mateo, capítulo 7, versículo 24. Vamos a leer 24, 25 del Evangelio según San Mateo en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 25. Aquí el Señor, hermano, nos da un consejo para que nosotros podamos darle estabilidad y fortaleza a nuestra familia. ¿Cómo? Poniéndola sobre la roca. ¿Están ahí? Miren lo que dice el Señor en su palabra, en el versículo 24 y 25 del capítulo 7 de Mateo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Las que el Señor nos está dando y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre qué? La roca. Dice, descendió lluvia, vienen problemas, vinieron ríos, más dificultades, soplaron vientos, crisis y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundado, ¿sobre qué? Sobre la roca. O sea, dice, vendrán lluvias, vendrán vientos y las golpearán fuertemente, pero no caerán. ¿Por qué no caerán esta casa? ¿Sabe que la Biblia, en, la, en la Biblia la, la casa es una tipología de la familia? ¿Por qué dice que no caerá la casa, hermanos? Porque está sobre la roca. Está en lugar estable, donde hay estabilidad. donde debemos de poner a nuestra familia sobre la roca estos versículos nos muestran una verdad espiritual poner nuestra casa sobre la roca significa escuchar y obedecer la palabra del señor hermanos en los tiempos de crisis siempre vendrán personas a darnos consejos y, 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 y nos van a dar recomendaciones y es bueno escucharlos, pero tenemos que reconocer de quién vienen esos consejos. Y si le han funcionado, y si esos consejos me van a funcionar a mí, y van a restaurar, y van a traer paz. Si esos consejos vienen del Señor. Hermanos, en tiempos de crisis no te vienen a aconsejar. ¿Para qué le sigues haciendo así? ¿Para qué eh, no cambias la estrategia y haces esto? Nos vienen diferentes consejos, ¿cierto o no? En los tiempos de crisis. Pero qué dice Jesús, el que oye mis palabras, ¿y qué? Y las obedece. El mejor consejo que podemos recibir es poner nuestra familia sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Hace unos meses prediqué acerca del águila. ¿Recuerdan? El águila, hermanos, pone su nido ¿en donde, En un peñasco, en la roca más alta. ¿Sabe por qué? Porque ahí va a estar protegido de los depredadores, de los cazadores, porque nadie va a poder alcanzar a sus polluelos, porque están sobre, ¿dónde? Una roca, la roca más alta. Qué gran ejemplo nos dan las águilas, hermanos, de poner nuestra familia en la roca, en las cosas terrenales, celestiales, perdón, en la roca que es Cristo Jesús. Hermanos, debemos de seguir los consejos que nos da la palabra de Dios. Hermanos, muchas veces aquellas personas que van a venir darnos recomendaciones y consejos, muchas veces van a ser eh, consejos según la cultura que estamos viviendo o consejos machistas por lo que estamos viviendo o muchos consejos serán enfocados en violencia porque muchos te van a decir ¿por qué te dejas? ¿por qué no, les, no, le, da, no le pones frente? ¿por qué no le pones un alto? mientras que nos dice el Señor Jesús que no pongamos eh, nuestra familia en las cosas terrenales, en arena porque ¿qué dice la Biblia hermanos? que si ponemos en arena que van, van a venir tempestades ¿qué va a pasar con esa casa hermanos? pero si ponemos nuestra familia en la roca ¿qué le va a dar a nuestra familia? estabilidad y fortaleza ¿Qué es lo que necesitan hoy en día nuestros hogares, hermanos? Estabilidad y fortaleza. La palabra de Dios nos enseña, toma el consejo de Dios. Por eso Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca. ¿Pero cómo nos llama Cristo? Sé prudente. ¿Sabe también qué significa prudencia? Sé sabio. Si quieres ser prudente y sabio para resguardar la vida de tu familia, ponlo sobre la roca. Escucha el consejo de la palabra de Dios y no solamente las oigas, ponlas en práctica. Hermanos, son porque somos muy bonitos para recibir, pero no para hacer. Tenemos que escuchar y obedecer las palabras de Cristo porque dice que que las hace lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Que dice que vinieron los problemas, descendió lluvia, vinieron ríos sobre el, y, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó hermanos? Dice la biblia que no cayó. Pero si nuestra familia no está fundada sobre la roca, van a vender esos ríos, esos vientos fuertes que golpearán sus hogares y qué va a pasar con nuestros hogares, hermanos. Necesitamos estar fundados en la palabra. De Dios Es por eso que los consejos de la Palabra de Dios nos da muchas veces la, la de cómo seguir este tiempo de crisis, este oleaje que estamos viviendo hoy en día. La Palabra de Dios va en contra de los consejos culturales que nos da esta sociedad. sociedad perdón Pero si creemos y practicamos, serán de bendición y darán estabilidad y fortaleza a nuestra familia, hermanos. ¿Qué necesitamos? para llevar estos tiempos de crisis en tiempo de familia, hermanos, poner a nuestra familia en la roca, que es Cristo Jesús. Y si usted no ha puesto su confianza y su vida en Cristo, es momento que se entrega a Él. Que reconozca que es pecador. Arrepiéntase de todo corazón y reciba a Cristo como su Salvador. El Señor quiere usted venga a él, él lo está esperando con los brazos abiertos, el que viene a él dice que él no desecha a nadie, él recibe a todos, nosotros tenemos que acercarnos a él, dice la Biblia que si nosotros nos acercamos a él, él se acerca más a nosotros, él es la roca, él es la estabilidad, no es una piedrita chiquita, ¿sabe qué significa la, la, el nombre de Pedro? Significa piedra, ¿Qué diferencia hay entre una piedra y una roca, hermanos? Una roca es grande, ¿no, hermanos? Y una piedra es pequeña. Por eso cuando Dios le dijo, Jesús le dijo a, a, a Pedro sobre esta roca, ¿quién es la roca que nos dice aquí, hermanos? Cristo. Sobre esta roca edificaré, ¿qué, hermanos? Mi iglesia. ¿Y qué, hermanos? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque está edificada sobre la roca, que es Jesús. Qué gran diferencia, hermanos. Cómo distorsionan muchas veces la palabra de Dios, que dicen que, él es, que Pedro es, es el primer eh, papa, cuando dice Jesús, yo soy la roca. Pedro, tú eres piedra, yo soy la roca. Diciendo Cristo, hermanos. Qué gran diferencia hay una roca sobre una piedra. Hermanos, en los tiempos bíblicos, hermanos, ¿sabes ¿sabe dónde eh, los, los, los eh, griegos y los romanos ponían sus templos? Sobre las rocas. Aún en Israel existen todavía arqueologías, se han encontrado piezas de templos que eran, de, eran griegos, que los romanos siguieron ahí haciendo adoraciones. Pero aba en, abajo de, esas, de, esa, de esos templos estaban rocas. Por eso Cristo dice sobre, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque a mi iglesia le daré paz, estabilidad y fortaleza. ¿Sabe por qué les dijo Cristo a esto a sus discípulos? Porque Jesús sabía que el yéndose a él iba a venir una persecución en contra de la iglesia. ¿Y qué es lo que necesitaba la iglesia en el libro de los hechos, hermanos, en la iglesia primitiva? La presencia del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, ser fortalecidos porque iban a, iban a ser perseguidos, iban a pasar crisis. ¿Y qué nos dice el Evangelio de Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16? No os dejaré solos. ¿Nos dice la Biblia? sino enviaré a un consolador. Dios no nos ha dejado solos, hermanos. Por eso estamos pasando momentos de dificultad y crisis. ¿Qué nos dice el Señor? Pon tu familia, pon tu casa sobre la roca. En segundo lugar, el segundo consejo que debemos de tomar, hermanos, antes de tomar cualquier decisión, debemos de buscar primeramente la guía de Cristo. Mire, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 2 versículo 2 al versículo 5 aquí le voy a dar dos situaciones que Jesús vivió y como estas, estas dos pasajes que vamos a ver ahorita estaban en una crisis y cuál fue la respuesta Juan capítulo 2 estamos en Mateo sigue Marcos luego sigue Lucas luego sigue Juan Juan capítulo 2 versículo 2 Juan capítulo 2 versículo 2 al versículo 5 Juan capítulo 2 hablando de las bodas de Canaán Juan capítulo 2, versículo 2 al versículo 5. Cuando lo encuentre, dígame un fuerte amén. Juan capítulo 2, versículo 2 al versículo 5. Mira lo que dice eh, el Evangelio Evangelista Juan acerca de las bodas de Canaán, donde fue invitado Jesús y sus discípulos a estas bodas. Juan capítulo 2, versículo 2 al 5, dice el Señor en su palabra. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, y faltaba el vino. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo que lo que os dijere. Aquí, hermanos, quiero darle un trasfondo cultural. En tiempos bíblicos, hermanos, el, el, cuando una pareja se casaba, ¿sabe cuánto duraba las bodas? Siete días. Imagínense, siete días de fiesta. Y dice la Biblia que, que invitaron a, a Jesús y a sus discípulos y llegaron a las bodas de, de esta familia, de este matrimonio en Canaán de Galilea. Y dicen que en ese momento les llegó una crisis. ¿Cuál fue la crisis? La falta de vino. Era, un, una, era algo vergonzoso si usted invitaba a familiares, amigos y a las aldeas a que vinieran a la fiesta de esta boda. Y si usted no tenía para sustentar la comida y el vino, ¿sabe que era mal visto en los tiempos bíblicos? Era una vergüenza. Porque usted si se iba a casar tenía que anticipar comida para siete días. Tenía que anticipar vino para siete días. Y no se podía acabar ni el primer día ni el segundo día. Pero aquí vemos que enfrentaron una situación. Pero quiero que note que no, no se dieron cuenta los, los novios. El, los únicos que se dieron cuenta fueron los sirvientes y el encargado de esa fiesta. Pero aquí María hermanos hace algo que es lo que debemos hacer muchos de nosotros. Antes de ir a pedir consejos a otro lado. ¿Qué fue lo que hizo María? María. No tienen vino. Hay una crisis, Jesús. No tienen vino. ¿Qué vamos a hacer? Y es cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Si tú no donas mi hora. Sí, Jesús, pero no tienen vino. ¿Y qué es lo que dice Jesús que le dijo a los sirvientes? Haced lo que Él les dice. Mire, vaya conmigo, a, vamos a ver otro caso. Yo te le voy a centrar un poquito más. El capítulo 6, capítulo 6, versículo 5. Otra crisis versículo 5 y versículo 6 Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, la alimentación de los cinco mil. Juan capítulo 6, versículo del 5 al 6. ¿Están ahí? Dice, cuando alzó los cuando, cuando alzó Jesús los ojos y vio al que había venido a, eh, a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde comp dónde compraremos para que coman estos? Pero mire, quiero que ponga atención lo que dice el versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Aquí Jesús, hermanos, ya era de noche. Jesús dice que alzó sus ojos y miró a la multitud, que eran como ovejas sin pastor, descarriados. Y aquí le hace una pregunta a Jesús a uno de sus discípulos, ¿qué les daremos de comer? Porque ¿cómo los vamos a regresar? Ya es noche, se van a desmayar en el camino. Ya han estado tanto tiempo conmigo y no han comido. ¿Qué vamos a hacer, Felipe? ¿Qué le vamos a dar de comer? Pero dice la palabra de Dios que qué, que Jesús ya sabía lo que qué. Ya sabía lo que iba a hacer. Sabe que Dios ya sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que espera de nosotros. Buscarle a Él. Es buscar a Jesús Jesús. En los momentos de crisis, hermanos, se requieren tomar decisiones. Pero las decisiones nos van a ayudar a superar las crisis, pero con decisiones sabias. Nunca, hermanos, nunca sabemos las decisiones que vamos a tomar, los consejos que vamos a tomar de personas que tienen que lidiar con las consecuencias que nos van a venir. Muchas veces, hermanos, nos dan consejo a aquellas personas eh, sin lidiar con las consecuencias que nosotros vamos a enfrentar. ¿Sí me entiende? Nos dan consejos a nosotros. Yo haría esto. Pero ¿por qué no haces esto? Yo te sugiero esto. Pero cuando vienen las, las, las consecuencias, ¿a poco están esas personas ahí, hermanos? Cuando nosotros estamos enfrentando la situación, estamos enfrentando las malas decisiones que hemos tomado pero Jesús no hermanos Jesús ya sabía lo que tenía que hacer por eso en estos textos que acabamos de leer hermanos el señor Jesús nos, nos da dos momentos de crisis él sabía exactamente lo que tenía que hacer hermanos en pocas palabras le puedo decir que Jesús es la mejor solución a nuestros problemas Jesús es la mejor solución a nuestros problemas en estos en estas cinco mil personas que no tenían alimentación ¿quién fue la solución hermanos? para que fueran alimentados estas cinco mil personas Cristo en las bodas de Canaán ¿quién fue el que el que eh, ayudó a superar la crisis que estaba viviendo esta boda hermanos? Cristo ¿Sí me está entendiendo? en un lugar había unos cantaritos vacíos ¿no hermanos? ¿y qué les dijo Cristo? llenarlos de agua ¿Y no se convirtió el agua en vino, hermanos? Aquí, hermanos, vemos a un niño que llega con unos pececitos y unos panes que era muy poquito para más de mil personas y que hizo Cristo, hermanos. ¿Cómo podemos superar la crisis? Buscando a Cristo. Jesús es la solución a nuestras crisis familiares. Muchas veces, hermanos, nos nos pasa en las crisis en la familia que lo primero que hacemos es tomar decisiones desesperadas, nos enojamos, nos separamos, tomamos decisiones, nos endeudamos, abandonamos el hogar, emigramos a otro, a otro, a otro sitio y no tomamos nunca cuenta a Dios. Pero tenemos que saber que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos de orar por el Señor, pedirle la dirección al Señor, orar por nuestra familia, que el Señor sea nuestro guía, nuestro consejero. Las decisiones que tomemos sean bajo la guianza de Dios. Tengamos sabiduría, hermanos. Dice la Biblia que si no tenemos sabiduría, ¿qué dice Santiago? Pídala, hay que pedirle a Dios si somos faltos de sabiduría. Si no tenemos sabiduría para tomar decisiones, hay que orarle a Dios, hermanos. Ese es el primer y más importante también consejo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, no tomemos decisiones desesperadas y alocadas. Pidamos primeramente la sabiduría de Cristo, hermanos. Porque muchas veces nos dejamos guiar por nuestras emociones, nos dejamos guiar por lo que estamos viviendo y tomamos decisiones locamente, hermanos, y desesperadamente. Y Cristo no quiere eso. María no les dijo a los sirvientes, oye, vela a tocar al vecino a ver si tiene tantito vino y con los vecinos de acá a ver si podemos llenar las garrafas. No dijo eso María, ¿verdad, hermanos? No fue directamente a quién, hermanos. A la solución. ¿Y quién era la solución? Jesús. ¿No creen que es un gran ejemplo que nos da María, hermanos? Jesús, hay una crisis en este hogar, en estas bodas. Tú eres la solución. A Felipe... Se le probó. ¿Y quién fue el que dio la solución, hermanos? Cuando mandó a acostar a la gente, hermanos. ¿No era Cristo? Porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Hermanos, busquemos a Dios porque Él ya sabe lo que va a hacer. El tercer consejo, hermanos, es que debemos de ser honestos con nuestra familia. Y el ser honestos es que nosotros estamos reconociendo si nosotros somos los que estamos causando la crisis de nuestra familia. ¿Se ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Muchas veces tenemos crisis por nuestras malas decisiones, por nuestras actitudes. Y tenemos que reconocer de dónde viene si yo soy la causa de esa crisis que está, está pasando a mi familia. Lo voy a llevar al Antiguo Testamento, al profeta Oseas, libro de Oseas, libros atrás en el Antiguo Testamento, lo que le llaman los profetas menores, Libro de Oseas, capítulo 8, versículo 7. Está después de Daniel. El libro de Daniel sigue Oseas. Oseas, capítulo 8, versículo 7. Oseas, capítulo 8, versículo 7. Hermanos, tengamos cuidado que nosotros no seamos la causa de las crisis que estamos viviendo en nuestros hogares. Y si nosotros hemos reconocido que somos la causa, ya tenemos una gran ventaja. Seamos honestos con Dios y tratemos de corregir nuestros errores para que nuestra familia ya no siga sufriendo. Oseas capítulo 8, versículo 7 dice, el "Señor, en su palabra, porque sembraron viento, ¿y qué? Y torbellinos segarán. No tendrán mies, ni espiga hará harina, y si le hiciera extraños la comerán." Pero quiero que tra quiero traer su atención aquí, porque sembraron viento, ¿qué fue lo que pasó? Sembraron torbellino. Tenemos que reconocer muchas veces que la crisis en nuestra familia es causada por nuestra actitud, hermanos. Por la mala actitud que tenemos. El estrés que cargamos, hermanos, ¿qué cree que va a pasar? Se lo vamos a transmitir a nuestros familiares. Si nosotros estamos llenos de ansiedad y estrés y siempre estamos de malas, ¿qué cree que vamos a hacer en el hogar? Por eso dice la Biblia en el versículo 7, porque sembraron viento y torbellino, ¿qué? Cegarán. Debemos reconocer si nosotros somos la causa de esa crisis, si nosotros somos los que estamos haciendo que nuestra familia estemos pasando por la crisis que está viviendo, seremos la causa nosotros y si nosotros somos la causa hermanos ya es una gran ventaja porque estamos siendo honestos con nosotros mismos, ahora lo que nos toca es seguir la guianza y el consejo de Dios, hermanos por nuestro estrés transmitimos a nuestro hogar a nuestro estrés por nuestro mal carácter, por las exigencias que le damos muchas veces a nuestros seres queridos, por nuestra inflexibilidad, que no somos flexibles con ellos. Por esta causa, eh, nuestras familias están padeciendo crisis. Cuando llegamos de mal carácter, que nuestra familia está, está contenta, está risa, ¿qué creen que es lo que provocamos en la vida de ellos? ¿No los amargamos también? Porque siempre estamos de malas o, o somos muy exigentes con ellos. O, somos, o, o los asfixiamos de tantas cosas que les decimos. Y esa es causa también de crisis que estamos viviendo en la familia. Posiblemente nuestra familia está reaccionando a lo que nosotros estamos sembrando en nuestros en sus corazones. Es por eso que tenemos que re reconocer y ser sinceros con nosotros mismos que si nosotros somos los, los que somos los causantes de la crisis y nuestra mala actitud en nuestra familia, ¿sabe qué tenemos que hacer, hermanos? hermanos? Arrepentirnos y cambiar nuestra actitud porque si nosotros no cambiamos nuestra actitud hermanos nuestra familia no va a cambiar su actitud porque estamos sembrando lo que vamos a cegar más tarde tenemos que reconocer que el primer cambio que necesitamos hacer es nuestro interior para que podamos cambiar nuestro exterior hermanos si queremos que nuestra familia cambie primeramente yo voy a cambiar ¿qué hay en mi corazón? ¿hay amargura? Señor ayúdame porque estoy amargando a mi esposa estoy amargando a mis hijos por mi mal carácter que siempre ando de malas mi estrés se la estoy transmitiendo a ellos si ¿Sí me están entendiendo lo que sembramos eso vamos a cegar hermanos. si nosotros somos la causa que las crisis han llegado a nuestros hogares debemos reconocer y cambiar nuestra actitud y buscar a Cristo busquemos al Señor, seamos sinceros y honestos con nuestra familia. Si esta crisis, nosotros somos los que estamos causando esta crisis, hermanos, debemos de cambiar nuestra actitud y pidámosle sabiduría a Dios y que Dios nos cambie nuestra actitud, hermanos. Y por último, el cuarto consejo, hermanos, practiquemos la, comuni la comunicación efectiva para poder resolver nuestros conflictos. Si yo ya resolví cambiar mi actitud, hermanos, también tengo que escuchar. ¿Sí me entiende? Muchas veces nosotros hablamos, hablamos y hablamos y no escuchamos. También tenemos que escuchar a la familia. Mire la que dice la, la, el libro de Proverbios, libros atrás, hermanos. Libro de Proverbios, capítulo 25. Libro de Proverbios de Isaías, hermanos. Se si llega al libro de Isaías, Sigue eh, Cantares, después de Cantares sigue el libro de eclesiastés luego sigue el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios busca el capítulo 25, versículo 11. Libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 11, y vamos a leer versículo 11 y versículo 12. Y aquí nos da unas poderosas verdades, las Sagradas Escrituras, acerca de la comunicación efectiva para poder resolver los conflictos en nuestros hogares. Miren lo que dice el Señor en su palabra, están ahí en el versículo 11, dice, manzana de oro con figuras de plata es palabra dicha que como conviene. Y como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene que oído dócil. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos hablando, hablando y hablando. Dice un dicho popular que hablando se entiende a la gente, ¿no, hermanos? Dice por ahí. Pero muchas veces la realidad es que no, no solamente hablamos, sino no, no solamente hablamos nosotros, sino no dejamos hablar a los demás. Se necesita tener una comunicación efectiva. Eso significa decir las cosas como convienen, sin ofender y sin atacar a la persona que nos está escuchando. ¿Se ¿Sí me está entendiendo? Porque muchas veces nuestra comunicación es así. Es ofender, atacar, ser sarcásticos. El ser, el, el mostrar tu enojo y no dejar hablar a la otra persona. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Manzana de oro con figuras de plata es, es palabra dicha como conviene. Pero mire el versículo 12. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene que oído dócil. Hermanos, tenemos que hablar, pero también tenemos que escuchar. Si queremos resolver un problema en la familia, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Habla, solucionalo, pero tú también tienes que escuchar, sin ofender, sin decir palabras sarcásticas, sin burlarte, sin despreciar. Tienes que estar dispuesto a oír tú también, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no, hermanos. Muchas veces, hermanos, matrimonios están ahí, hay un conflicto dentro de los hogares y el esposo le pregunta a la mujer, ¿qué tienes? Te veo muy seria. No tengo nada. Así es mi carácter. ¿Se arregla algo con eso, hermanos? ¿O todo está bien? ¿Para qué me preguntas? ¿Con eso arreglamos? ¿Qué dice la Biblia? Escucha, pero también habla. No te quedes callado. Sé efectivo. efectivo una comunicación efectiva. No cometamos los errores. Estemos dispuestos a cambiar. Tenemos que comprender que la comunicación efectiva nos va a llevar a una forma de comunicarnos que nos va a llegar a lograr transmitir el mensaje muy claro a aquellas personas que les queremos dar a entender algo. Sin ofender, sin, sin agraviar, porque la persona que, que, que recibe no, no tendrá confusión ni malas interpretaciones erróneas. Pero tal vez usted me diga, pastor, yo he hablado mucho conmigo, yo he hablado mucho con mi esposo y no entiende. Yo he tenido comunicación efectiva con él, pero no entiende. Yo le he dicho, ¿qué hacemos para que salgas adelante? ¿En qué te puedo ayudar? Yo le he dicho esto, pastor, pero ellos no entienden. ¿Qué hago? ¿Sabe qué debe hacer? Póngalo en las manos de Dios porque lo que es imposible para usted para Dios no hay nada imposible tal vez usted le esté hablando tenga una comunicación efectiva y usted le esté preguntando ¿qué quieres que yo haga por ti para que salgamos de este problema? ¿en qué te puedo ayudar hijo? ¿o en qué te puedo ayudar esposo o esposa? pero si usted ve que no hay un cambio póngalo en las manos de Dios lo que es imposible para el hombre para Dios no hay nada imposible dígame si con estos consejos no podemos salir de la crisis familiar hermanos. debemos de seguir la, los consejos y la alianza de Jesús oremos Padre te damos gracias Señor por tu palabra y pedimos en esta noche Señor que tú por medio de ella usted nos hable Señor nos des nos des paz en nuestras vidas si estamos pasando por momentos de dificultad, si estamos pasando por momentos de rebeldía, señor, en nuestros hogares, y eso está afectando a la vida de los, de los, de los miembros de la familia, señor, que seamos sabios y que si no tenemos, si no somos sabios pidamos sabiduría a ti, señor, que ya no seamos indolentes, señor, que no seamos, que no respondamos con críticas, con palabras hirientes, sino también que escuchemos, señor. Tratemos de solucionar nuestros problemas Padre Celestial, que no nos estemos acostumbrando a vivir en tiempos de crisis, que todo el tiempo vivamos en pleitos, en gritos, en contiendas, eso no es una vida Señor, usted no quiere una vida así para nosotros, por eso esta noche tú nos das este consejo, estos cuatro consejos para que podamos superar las crisis a nivel familiar Señor. El poner a nuestra familia en las manos tuyas, en la roca, en la estabilidad, en la fortaleza, que es Cristo Jesús, en buscar consejo de la palabra del Señor. Y no solamente ponerla, sino también obedecerla, Señor. En amar a nuestros prójimos, amar a nuestros seres queridos. En que sí hay que reprenderles, pero también hay que oírles y entenderles, Señor. Amarlos, Padre celestial. Hay muchas madres, muchos padres que a lo mejor están llorando, lidiando con sus hijos. Que a lo mejor no entienden, no cambian. O un marido necio que es, es eh, habla golpeadamente, insulta al Señor. Muchas veces aquellas hermanas vienen, ya no sé qué hacer. Yo hablo con él, pero él no entiende. Yo hablo con ella, pero no entiende. Yo hablo con ellos, pero no entienden. Les he dicho, ¿qué hacemos para, para salir de este problema, de esta situación? Pero ellos no entienden. Señor, que por medio de, esta, este, de, de tu palabra, Señor, entiendamos que lo que es imposible para nosotros, para ti no hay nada imposible. Solamente debemos de obedecer tu palabra, tu consejo y tu dirección. Que no recibamos consejo de aquellos que a lo mejor nos darán consejos machistas, consejos a nivel cultural, pero tu palabra sobrepasa lo machista y lo, lo cultural. Tu palabra es eterna Señor, por eso venimos delante de ti Padre y que recibamos tus consejos. Y si hay alguien que nos está viendo o oh, aquí mismo que no ha puesto su confianza en Cristo Jesús, ¿por qué no entregas tu vida al Señor esta noche? ¿Por qué no dice al Señor, Señor Jesús reconozco que soy pecador, perdóname Señor? No he puesto mi, mi, mi esperanza, mi confianza en la roca que es Cristo Jesús. Si hay alguien aquí que no ha puesto su confianza y los que estamos aquí no han recibido a Cristo, yo quiero orar por ti, ¿por qué no estás tu mano? Quiero orar por ti. Nadie mirando, todos ojos cerrados. Quiero orar por ti. ¿Hay alguien aquí? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no repite una, una palabra así, dice el Señor Jesús? reconozco que soy pecador perdóname Señor ahora entiendo que necesito de ti Señor gracias Dios por haber enviado a Jesús a la cruz y perdóname de mis pecados pon mi nombre en el libro de la vida del Cordero recíbeme Señor Jesús gracias te doy pídalo en el nombre de Jesús Padre Nuestro, te damos gracias, Señor, y gracias por el alma. todo a las su Señor. Gracias, Padre, porque Tú nos hablaste, Señor, y nuestra esperanza y nuestra confianza se llama Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y pedimos que nos lleves con bien a casa, bendice la ofrenda. Llévanos con bien, Señor, guárdanos de todo peligro, lleva a las hermanas a su casa en, eh, en bien, Señor, que Tu Santo Espíritu nos aparte de ellas. Cuídala, Señor. Y preparan sus corazones para el próximo domingo, Señor, que vengan personas, vengan almas a, a conocerte, Señor. Te damos gracias y pedimos de tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y que tengan muy buena noche y que Dios me las bendiga. Hasta pronto. Dios los bendiga. Ha concluido el estudio bíblico del pastor Fernando Alvarado. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.